1: Qui dit politique, dit sondage. Qui dit sondage, dit analyse des sondages. Qui dit analyse des sondages, dit Emmanuel Latraverse, qui se joint à nous. <rire> Emmanuel, bonjour. Bon matin. Alors, question toute simple, tu vois les résultats aujourd'hui. Premièrement, es-tu surprise? Et deuxièmement, comment interprètes-tu le classement des partis?
0: Euh, non, je suis pas surprise du tout parce qu'objectivement, euh, depuis la, la reprise de l'activité politique et depuis le dernier sondage qui avait été publié en janvier, il n'y a, a eu aucun événement pour justifier un mouvement dans l'opinion publique. On n'a pas un gouvernement Legault qui a fait un super grand coup magnifique. On a un Parti québécois qui a continué à offrir une performance solide. Donc, il n'y a rien qui justifie que ça ait bougé. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que euh, l'effet PSPP, là, comme on va l'appeler, l'impact de, PA, de Paul Saint-Pierre Plamondon comme chef du PQ euh, est, est en train de se consolider. Et c'est quand même remarquable de voir qu'il est parti d'une croisade que l'on comparait à celle de Don Quichotte là, contre le serment du roi. Et il a habilement bâti là-dessus pour se forger une personnalité politique qui lui est propre, qui est celle de la candeur, qui est celle de la vérité, qui est celle de donner l'impression qu'il ne fait pas de joute politique. Et ça, ça arrive auprès des électeurs comme un vent de fraîcheur. Et c'est et cet effet de vent de fraîcheur est exacerbé par un gouvernement qui est pris dans des controverses et qui semble consommé par la tactique politique. Alors, ça... Je, la réaction du gouvernement Legault à sa, à sa perte d'appui amplifie d'une certaine façon les qualités que les gens apprécient chez Paul Saint-Pierre Plamondon. Et c'est là qu'on voit donc cet impact, euh, cette montée dans les intentions de vote et le fait qu'il est capable d'incarner une alternative à François Legault.
1: Alors, un gouvernement qui s'effrite, on connaît ça, euh, ça arrive. Un gouvernement qui s'effondre en début de mandat, alors qu'il était si populaire juste auparavant, c'est quand même plus rare. Et on le voit, le taux de satisfaction du gouvernement, mais il est, mais s'il continue à creuser, ils vont trouver, trouver du pétrole. Donc,
0: j'espère je, de... le, le, le niveau d'insatisfait au Québec face au gouvernement Legault est plus élevé que le nombre d'insatisfaits face au gouvernement Trudeau. Tu sais, je veux dire, on n'arrête pas de parler du gouvernement Trudeau comme un gouvernement fin de règne, qui va mal, qui est perdu, qui est en errance. Puis, il y a quand même moins d'insatisfaits face au gouvernement Trudeau que face au gouvernement Legault. Donc, c'est dire l'ampleur du gouffre dans lequel il s'est creusé, là.
1: Alors, dans ce sondage, il y a aussi l'élément amusant, ça, la, 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 part, la part ludique, c'est le pseudo-effet Codère, à moins qu'il ne soit pas pseudo. Est-ce que tu reconnais un effet Codère à la lumière de ce sondage? Et si oui, jusqu'où peut-il aller?
0: Il y en a un effet Codère parce que quand on pose la question aux électeurs, si Denis Coder était chef du Parti libéral, euh, ça serait quoi les intentions de vote? Le Parti libéral passe de 15 à 21. Donc, il y en a un effet Codère. C'est est clair, il est là. Mais c'est quoi la nature de cet effet Coder-là? Moi, ce que je retiens, c'est que les gens, c'est premièrement, Denis Coder n'est pas aussi euh, oni controversé, euh, que tous ses détracteurs veulent le dire. Il y a, il y a encore un tirant d'eau pour ramener des gens vers... Il y a une espèce de parti libéral décomplexé dans son apparence du Canada avec une, une, petite touche de nationalisme populisto codérienne. Donc ça, ça marche. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que, euh, autant autant Marwariski est très respectée dans la, dans la bulle mmh. politique. Chez les médias, chez ses adversaires politiques, euh, elle n'a pas de tirando dans l'opinion publique en général. Donc, Monsieur Coder a un potentiel. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est l'erreur du Parti libéral d'avoir repoussé ad vitam aeternam euh, sa course à la direction et le fait qu'à un moment donné, les gens, pour s'engager dans un parti politique et le regarder, il y a deux options. Soit tu pars de zéro, tu trouves un quelqu'un qui est assez fou pour tenter sa chance comme Paul Saint-Pierre Plamondon qui réussit à aligner les planètes puis qu'il le fait petit à petit en espérant que ça va marcher, comme il a réussi à le faire depuis qu'il est arrivé à la tête du PQ. Ou si tu veux un électrochoc, ben, ça prend un électrochoc. Un électrochoc, ben, ça prend quelqu'un de connu puis je pense que c'est là qu'on voit l'effet codère.
1: Alors, juste avant de passer sur notre prochain sujet, sur le financement des partis. On va euh, parler de souhaité, quand même. Ah même pas même pas même pas. Non non non. Fais ah, ben non, parce mais, que tu non sais ce que je vais te dire. <rire> ah mais vas-y. Ah mais ça me fait plaisir, vas-y. Ah, attends, le vote souverainiste qui était un vote de souverainiste, un peu comme les catholiques qui vont pas à messe, c'est l'image que j'ai. Donc on avait des catholiques non pratiquants, mais on avait des souverainistes non pratiquants et là 35% pour le BQ dans les sondages, c'est un 35% de souverainistes pratiquants. Comparé à ce qu'il y a à 5 6 ans, c'est un progrès immense pour les indépendantistes, non
0: Oui, on peut voir ça comme ça. Moi ce que je retiens je de cette analyse non, 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 mais c'est vrai, il n'y a, a plus la honte d'il y a quatre ans à vouloir être souverainiste. Ça, je te l'accorde entièrement. Quand on regarde vers les prochaines élections, moi, je vois déjà des analyses qui disent ah, « le PQ est en terrain majoritaire, etc. » Moi, je vois ça en deux étapes. Paul Saint-Pierre Plamondon a réussi à s'imposer, OK, puis à gagner du respect. Étape numéro un, tu donc, les gens ne le regardent plus en disant il devrait avoir sa photo sur une pinte de lait. Là. On le regarde, c'est un policier respecté efficace. Après ça, il a monté le PQ vers le haut. C'est là qu'on est. Le PQ est à 32 Il incarne une alternative à François Legault, une valeur refuge. Il euh, redonne une crédibilité à l'option souverainiste qui est plus euh, totalement euh, désuète, une affaire de vieux grano euh, euh, nostalgique euh, du référendum. On s'entend. Le défi ouais. maintenant, puis factuel de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il a monté le PQ. Maintenant, faut il faut qu'il monte la souveraineté. Ouais, euh, c'est C'est ça, exactement. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est intéressant ce matin, juste avant de venir en onde avec toi, j'écoutais euh, les points de presse à l'Assemblée nationale. Et déjà, on demandait à Paul-Saint-Pierre Plamondon, Ben là, vous savez, le référendum, là, la souveraineté est seulement à 35 c'est sûr que la prochaine élection, s'il si entame cette campagne-là en étant en tête, la question de l'urne va devenir « voulez-vous un référendum, oui ou non ?» Je veux dire, c'est inévitable. Et donc, il y a un risque qui vient avec ça pour le PQ. Et déjà, on commence à demander à Paul-Saint-Pierre Plamondon « mais allez-vous faire le pari d'un bon gouvernement Allez-vous renoncer à votre échéancier du référendum dans le mmh. prochain mandat <rire> ?»
1: Non mais non, oui, j'ai l'impression très... que, le comment... que les commentateurs politiques sont sont comment on dit en québécois stallés quelque part en 1997. Ils disent il y a quelque chose, un moment donné le contexte n'est plus le même, la doctrine du bon gouvernement ça veut plus dire la même chose, on n'est plus du tout à la même période, l'évolution démographique a changé le contexte. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le commentariat qui ronronne plutôt que de prendre compte en compte la nouvelle situation.
0: Ben je dis on... dans le commentariat, moi je pense qu'on plusieurs essaient de... de tendre les perches. La tentation va va être là pour un Parti québécois de faire ça. Et moi, ce que j'ai remarqué euh, aujourd'hui, c'est l'assurance avec laquelle Saint-Pierre Plamonde dit « il n'en est pas question ». C'est très intéressant euh, la phrase qu'il utilise. Il dit « je suis apprécié parce que j'ai toujours donné l'heure juste. Alors, je ne vais pas changer ma recette maintenant » qui est question de l'option fondamentale de mon parti politique. On va continuer sur cette avancée-là. Et je pense que c'est le grand test de 2024, c'est de voir s'il est capable de faire progresser euh, cette option-là en vue des prochaines élections.
1: Il nous reste deux minutes. Alors? L rompre avec le financement populaire des partis politiques comme <rire> le propose la CAC, Bonne ou mauvaise idée
0: Mauvaise idée sur le fond. Je comprends la raison pour laquelle la CAC le fait, c'est de dire bon ben nous on y renonce, arrangez-vous là, euh, on va se taper trois quatre autres jours de controverse. Après ça y a plus personne qui va nous équerrer avec ça. Nous on en aura pas. Tout le monde va être discipliné. Mais sur le fond c'est une mauvaise politique publique. il faudrait qu'on arrête d'avoir peur de l'argent, financement public. Et c'est le vice de notre système en ce moment où objectivement les partis politiques vivent au crochet de l'État. Ouais. grâce à des subventions.
1: Ils n'ont plus, ils ont plus besoin
0: de base militante. Ils n'ont plus besoin de base militante, exactement. Et c'est le fait d'avoir besoin d'être financé, d'avoir besoin de base militante, qui force un parti politique à rester en contact et avoir le pouls vraiment sensible de l'humeur de l'électorat. C'est sûr que le risque de ça, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, où on fait plus des cocktails puis euh, des dîners à 2 millions, c'est que tu mises sur les médias sociaux et que ça amène une polarisation. La raison pour laquelle Pierre Polièvre est capable d'amasser 35 millions de dollars pour le Parti conservateur en un an, c'est que, il, il, je veux dire, c'est une machine à clics cette affaire-là, puis il le fait avec une, une formule qu'on va reprendre, utilisée par une columniste du Globe and Mail, des « rage crispies ». Au lieu d'être les « rice crispies oui, », c'est oui. les « rage crispies ». Alors, c'est sûr que ce phénomène-là peut accentuer la polarisation, mais néanmoins, moi je pense que c'est très dangereux de dire que dorénavant, euh, les partis politiques vont se contenter d'être des, des gens d'élite euh, au crochet de l'État, euh, qui met une barrière à l'entrée monumentale, même si on trouvait une façon là, de d'aider par des subventions des partis politiques nouveaux. Euh, la CAQ n'existerait pas si ce mode-là était en place. Mmh. La CAQ n'existerait même pas si le financement politique n'avait pas été plus ouvert au moment de sa fondation. Et donc, moi, je pense qu'à terme, j'ose espérer que les discussions qui vont avoir lieu de concert avec le DGEQ vont ramener un peu tout le monde sur Terre, qu'on hausse même la limite de 100 et surtout qu'on ait le bon sens de l'indexer année après année.
1: Sur ces paroles de grande sagesse, de grande sagesse, <rire> Emmanuel, nous nous retrouvons demain avec plaisir.
0: Avec plaisir. Au revoir.
1: Alors, chers amis, c'était un bonheur de vous retrouver. Nous nous retrouvons demain pour poursuivre le décryptage de cette actualité foisonnante et explosive. Chers amis, à demain.